0: Приветствую на подкасте! Вы не задумывались, почему в танках почти не использовали тракторные двигатели? И правда ли, что дизельный двигатель безопаснее бензинового? Какой танковый двигатель самый продвинутый в наше время? Слушайте в этом выпуске нашего подкаста! Танк без двигателя — это не мобильная боевая машина, а неподвижная огневая точка. С начала своего существования и до 50-х годов 20 -го века на танке устанавливались либо карбюраторные бензиновые, либо дизельные моторы. Причем даже на начальном этапе развития тракторные двигатели почти не использовались, в отличие от ходовой части. Этим моторам не хватало мощности. Зато, кроме специализированных танковых двигателей, широко применялись авиационные и автомобильные. Карбюраторные двигатели устанавливались на большинство первых танков и широко применялись в дальнейшем. Принцип действия такого двигателя — горючее и воздух подаются в карбюратор, там превращаются в топливо-воздушную смесь и затем впрыскиваются в цилиндры двигателя. В них смесь воспламеняется электрической искрой. На танках использовались автомобильные карбюраторные двигатели, например, на английском Викерсе 6 шеститонном, советском Т-60 и многих других легких танках или авиационные, имевшие высокую мощность. Здесь стоит вспомнить знаменитый двигатель Liberty — 12-цилиндровый американский мотор, которым оснащались, например, английский тяжелый танк Mark 8 и американские танки «Кристи». На первых модификациях самого массового американского танка «Шерман» также устанавливался авиационный карбюраторный двигатель «Континенталь». Все немецкие серийные танки времен Второй мировой войны также оснащались карбюраторными двигателями. Это было связано со спецификой выпуска горючего в Германии. Дизельное топливо делалось из нефти, дефицитной в Третьем Рейхе. С другой стороны, немцы производили большое количество синтетического бензина. Дизельные моторы работают немного иначе, чем карбюраторные. В них топливо-воздушная смесь образуется прямо в цилиндре, куда топливо впрыскивается форсункой. Воспламенение происходит от быстрого сжатия поршни. Дизельные двигатели имеют большую массу, чем карбюраторные, зато дизель считается наиболее экономичным вариантом двигателя внутреннего сгорания. На танке устанавливались автомобильные, авиационные и специализированные танковые дизели. Например, дизель V2, который приводил в движение КВ и Т-34, Имел авиационные корни. Но применение свое он нашел на танках, тягачах и даже на различных судах. Говорят, что карбюраторные моторы более пожароопасны, чем дизельные. Это не совсем так. В боевых условиях оба типа мотора одинаково уязвимы. Ведь температура при попадании снарядов настолько высока, что может поджечь любое топливо. Безопасность танка от пожара обеспечивается правильностью компоновки, то есть размещением двигателя и топливных баков. Дизельный двигатель менее пожароопасен только в небоевых условиях. С 60-х годов 20 -го века сначала в опытном порядке, а затем и серийно на танке стали устанавливать газотурбинный двигатель. В нем топливо и сжатый воздух подаются в камеру сгорания, где образуется большое количество продуктов сгорания. Часть мощности двигателя расходуется на сжатие очередной порции воздуха в компрессоре, а часть на работу собственного двигателя. Первым массовым танком с газотурбинным двигателем стал шведский STRV-103, или как его часто называют, s танк Эта машина без башни производилась с 1966 года. Плюсы газотурбинного двигателя. Его большая мощность, малый вес, и сравнительно небольшой уровень шума. Минус — повышенный расход топлива по сравнению, например, с дизелем и высокие требования к чистоте воздуха. Газотурбинный мотор приводит в движение советский танк Т-80 и американский М-1 «Абрамс». Главная задача танка — это бой. В следующем выпуске мы расскажем о том, что делает его грозной ударной силой. О вооружении.